0: Hola, ¿cómo están? De este lado Damián de la GMT2, equipo de triatlón, running y ciclismo. Hoy voy a hablar en este episodio de 5 maneras de salir del sillón e ir a entrenar. Bueno, primero que todo quiero decir que si no tenés ganas de entrenar, si no te da culpa, si tus ingresos no dependen de la competencia profesional y querés quedarte tirado en el sillón, está todo bien. No voy a ser yo el que le diga a las personas lo que tienen que hacer. No es obligación salir a entrenar y si la estás sufriendo mucho hay que replantearse si te gusta y si te hace bien o mal. Por eso este podcast está destinado a los y las que les gusta entrenar, ya sea para estar bien, solamente porque los hace felices o porque les gusta la adrenalina de competir o por el motivo que sea, he aprendido a lo largo de los años que hay tantos motivos como personas algunos y algunas nos gusta ir a las competencias, pero nos cuesta arrancar a entrenar. Y lo hacemos para no ir a medias a las carreras. A otros y otras nos gusta más entrenar que competir, porque es como un estilo de vida, es un buen cable a tierra. Y son esos momentos donde en los deportes de resistencia te tenés que encontrar con vos mismo. No hay nadie a quien pasarle la pelota. Y tenés que aguantar el sufrimiento. Y ojo que sufrimiento y dolor para mí no son lo mismo. Pero una vez realizada la tarea, una vez terminado el entrenamiento, te invade esa sensación de bienestar y felicidad por lo que hiciste, aunque te duela hasta el alma. Y siempre nos pasa que cada tanto, o en algunos casos siempre, no estamos con ganas de ir a correr, nadar o pedalear. Y nos sentimos mal por eso. Entonces vamos a ver, desde mi opinión, algunos trucos o consejos que podemos hacer. Primero, organizate. Organízate de acuerdo a tu familia, trabajo, estudio. Organiza tu semana. Y esto es importante, hazlo de manera realista. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno hace un, como un presupuesto de su semana de entrenamiento, lo hace en base a su mejor semana, día o mes que tuvo en la vida. Entonces dice, bueno, voy a salir, el lunes me levanto temprano y seis treinta 6.30 am arranco. Y el martes salgo del trabajo a las 18 y entonces a las 19 ya estoy con esto. Y miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y después resulta que el domingo terminaste a cualquier hora y el lunes no te levanta ni el diablo en persona o tu esposo o esposa no puede llevar a los nenes al colegio y el martes te cayó un cliente o te clavaron una reunión o se colgó el sistema y saliste dos horas después del trabajo y así todo. Entonces presupuesta una semana de entrenamiento con tus horarios de manera realista no con la mejor semana del mundo mundial. Y tampoco quieras meter las cosas con force. No sirve. Si no podés, no podés. Aceptalo y no pudiste entrenar porque terminaste de laburar a las 10 de la noche. ¿Qué va a ser? Y también hay que hacer de manera realista los tiempos de entrenamiento. Por ejemplo, si el sábado de la mañana trabajas es difícil que puedas meter una sesión de ciclismo de 3 horas a la tarde. No digo que no se pueda. Pero no es fácil. Así que si tenés entrenador o entrenadora, hablalo. Y acá está el punto central que se ata a esto. Las carreras que vos quieras correr... ...deberían estar sujetas al tiempo de entrenamiento semanal que dispongas. Si vas a entrenar una maratón para correrla dentro de tus mayores posibilidades... ...sabe que vas a tener que entrenar como mínimo cuatro veces por semana... Y que va a ser un volumen e intensidad muy mucho y que vas a necesitar recuperarte de toda esa paliza. Si querés correr un Ironman, sabés que en el pico de entrenamiento vas a tener que meter entre 16 y 22 horas netas. Ojo, netas, sin tiempo de traslado ni nada extra de entrenamiento por semana entonces, redondeando, organizate de manera realista la semana, ¿por qué? Porque siempre el orden le gana al desorden, siempre. Y en esto de entrenar a veces, o casi todas las veces, tenemos que ser un poco egoístas. Este es mi tiempo y lo quiero y lo necesito para mí. Y después de entrenar estaré para los demás. ¿Qué va a hacer? Es así. Entonces, bueno, me decís... Ya me organicé, pero sabes qué pasa? Vuelvo del trabajo y me cuesta un triunfo. Estoy detonada o detonada. No doy más. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué no probamos de cambiar el hábito... Y nos levantamos un poco más temprano... Y metemos un entrenamiento antes de ir a trabajar? Te levantás, un café y salís. Esto funciona muy bien. Terminas el entrenamiento y estás con mucha energía para el día. Y además ya... La tarea está realizada y tenés la tarde o la noche libre, ¿no? Pero también puede pasar que por tus tiempos de trabajo o familia, a la mañana no puedas salir a entrenar y llegás a la tarde y estás knockout. Y bueno, entonces ahí va esto. Asegúrate de almorzar temprano en el trabajo y que sea comida de verdad, no aire de colores mantenete todo el día con una buena hidratación, también es bueno eh, comer un snack una hora antes del momento de arrancar y tal vez también un toque de café así te levanta, y cuando llegas a tu casa, esto es clave, escucha bien, abrí tus oídos, seguime en esta, te disfrazás de ciclista, corredor, corredora, nadador, nadadora, sea lo que tengas que hacer en ese momento, ya está, disfrazate, sacate la ropa del trabajo y ponete la ropa de entrenamiento ya, 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 esto funciona amigo, amiga, créeme, esto funciona, y para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Vuelta al punto uno. tenemos que estar organizados, ¿cómo?, Siempre la ropa y los elementos tienen que estar en el mismo lugar. No digo que esté todo prolijo y ordenado siempre. Digo que siempre las zapas tienen que estar en el mismo lugar, la remera, el casco, la bici, lo que sea, siempre estar en el mismo lugar. Y tiene que estar listo de antemano. Así no pensás, no tenés que pensar nada. Llegás, tomás las cosas, te disfrazás y salís. Y ya está, no hay que pensar. No dé lugar a pensar. Y junto con este disfrazarte de atleta, tienes que hacer otra cosa. Hay que hacer un apagón de redes sociales. Sí, sí, sí. Hace un apagón de redes sociales. Pone en modo avión el celular, cerrá la computadora, cerrá todo. ¿A vos te gusta sacarte selfies entrenando? No hay problema, llévate el celular. Pero cerrá las redes antes, porque no hay mejor excusa para empezar a dar vueltas y tardar en salir que mirar Instagram, chequear Facebook, Twitter, Strava, Garmin Connect, ver cuántos likes tiene fulanita, tiene menganito, nada, cerrar todo. No te distraigas con eso. Tercero. ¿Te cuesta salir del sillón porque te agobia el entrenamiento que tenés planificado para hoy? Sentís que es mucho? que te va a costar hacerlo? Bueno, hay que hablar siempre, siempre con tu entrenador, con tu entrenadora y hacerle saber esto. Pero, sabes que Lo más probable es que el entrenamiento indicado esté bien planeado para tu estado de forma actual. Que no sea una fantasía. Que lo que vos puedas hacer es lo que tenés planificado. Entonces, si vos estás sintiendo esto, que es demasiado, ¿qué podemos hacer? Y de nuevo, dame bola, seguime, en esta seguime, que funciona lo que yo te voy a decir. ¿Vos sentís que estás cansado? ¿Que es mucho? ¿Que te cuesta hacer lo pedido? Acá va. Lo que hay que hacer es partir la tarea mentalmente. Cuando estás en el sillón, cuando se llega a tu casa, no pienses en que son 70 minutos corriendo, 3 horas pedaleando, 3.500 metros de nado. No, no pienses eso partamos la tarea. ¿Cómo hacemos? Ok. Primero, la entrada en calor. Concéntrate en hacer solo eso y hazla suave y que salga fácil. Si sentís que está detonada como el coyote, que salga fácil, que sea más lento o a menos potencia que lo habitual. Algo que realmente te resulte muy sencillo. Que puedas ir respirando casi normalmente, sin agitarte, muy suave. Algo que no te cueste casi nada. deja el ego de lado, deja los relojes de lado. Lo único que tenés que hacer es la entrada en calor. Concéntrate en eso, no pienses en el todo. No importa si vas a 20, 30 o 40 segundos más lento. O si vas a 30 o el número que sea de Watt menos potente. Que el ego y el Garmin Connect o Strava no te coman la cabeza. Vos entrenás para vos, no para los demás. No para el número en el reloj. De nuevo, partamos la tarea y enfocate en lo primero que es la entrada en calor. Que en la previa, en tu cabeza, esto tiene que ser muy liviano y fácil. Y en la práctica también tiene que ser muy liviano y fácil. ¿Y qué va a pasar? Lo más probable es que alrededor de los 20 minutos más o menos... Ya tu cuerpo esté reaccionando bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, enfócate en la segunda parte de la tarea. ¿Qué es lo que tenés que hacer? No sé, qué sé yo. ¿Pasadas? Bueno, se hacen pensando de a una. Son cinco pasadas, ocho pasadas, catorce pasadas. Da lo mismo. Lo único que importa es el tiempo presente y la pasada que estás haciendo. Sí. Controla el ritmo y solo controla esa primera pasada. Y después la segunda y así, nunca pienses en el todo, nunca pienses en el final, pensás solo en el momento presente que es lo que tenés que controlar. Nunca pienses en el final hasta que ya estés a muy poquitos minutos y ahí sí la meta es la zanahoria. Amigo, amiga, una maratón se corre kilómetro a kilómetro, solo pensando en el kilómetro que estamos, nunca pensando en que son 42. Y en el entrenamiento es igual. ¿Te da paja porque falta media hora? Bueno, hagamos metas más cortas de a cinco minutos y controlemos la ansiedad. ¿Sí? No pensés que son media hora. Hagamos metas de cinco minutos. pa 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 Y ya sé, vos estás pensando, este me habla de entrenamiento y ya no me puedo levantar la sillón Justamente, a veces pasa que sentimos que es tanto lo que tenemos que hacer que no hacemos nada. Entonces, partamos la tarea en partes más pequeñas, así es más accesible y sobre todo, comencemos muy fácil. Cuarta cosa, como somos seres sociables, entonces sociabilicemos, busquemos amigos, amigas, personas con los que podamos hacer la actividad. No digo siempre, porque los horarios son complicados, pero por lo menos un par de veces. O una, aunque sea por semana, quedemos con alguien para entrenar. Eso motiva y ayuda un montón. Y hablando de ayuda, puede que lo que te pase requiera de más ayuda que este podcast. Puede que requiera de más ayuda que tus amigos llamándote para salir a trotar. Porque te pueden pasar cosas más graves, sobre todo internas. Entonces, si es eso, también tenés que buscar ayuda para salir de ahí, de un pozo es muy difícil salir solo y es mejor si te dan una mano. Y quinto y último, último por ahora, y esta es la más tonta de todas. Pero cuanto más entrenado, más entrenada estás, más fácil te resulta entrenar. Así que mucho no hay que pensar. Organizate, sé realista, deja el ego de lado, come bien, descansa bien, toma coraje y salí a entrenar que seguro volvés con una sonrisa y sintiendo que te duele hasta el pelo. Bueno, estas fueron cinco maneras de salir del sillón e ir a entrenar. Seguro hay muchas otras, solo hay que buscarlas. Gracias por escuchar y si llegaste hasta acá en el feed de Instagram de la GMT2.ig, poneme. Un emoji del bracito haciendo fuerza y contame cómo haces para ganarle al sillón. Gente, muchas gracias y hasta la próxima.